0: Bem-vindos. A Justiça Europeia investiga o dono da TVI, a portuguesa também. Mário Ferreira é alvo de um inquérito relacionado com a atribuição de fundos comunitários a empresas do seu grupo. Está acreditado por ter recebido até agora mais de três dezenas de milhões de euros em ajudas europeias. Por outro lado, está sob suspeita de fraude e branqueamento de capitais relacionados com um negócio de compra e venda de um navio adquirido por um valor muito abaixo do custo de construção, pouco menos de 9 milhões de euros e vendido por Mário Ferreira poucos meses depois, por quase o dobro a uma firma norueguesa. A transação passou por empresas suas com sede em Malta. Tudo isto é tornado público na mesmíssima semana em que se soube que o mesmo empresário vai receber mais de metade do valor total dos projetos aprovados pelo Banco de Fomento para recapitalizar empresas no âmbito do Plano Europeu de Recuperação. Voltamos a falar em milhões, desta vez mais 40 para o seu universo empresarial. A verba europeia, distribuída por vários países, é um gigantesco envelope financeiro destinado a conter o choque económico decorrente da pandemia de Covid-19. Miguel, tendo em conta também que uh, a maioria dos países europeus continua a não divulgar os beneficiários desta imensa ajuda, uh, mais de 700 mil milhões de euros, uh, e isto vem num, num relatório de um consórcio de jornalistas que se chama Fala the Mário.
1: Pois é verdade isso. Uh, o que os outros países fazem uh, uh, será analisado nos outros países. Nós temos que ver o que se passa uh, no país em que vivemos e em que trabalhamos. E, infelizmente, este caso de da TVI, do dono da TVI, que recebe dinheiro, que são dinheiros públicos, nós sabemos que as coisas têm sempre contrapartidas. Eu trabalho há 30 anos em jornalismo em Portugal, além de trabalhar na Alemanha também, mas trabalho em Portugal e trabalhei com todos os grupos de comunicação social em Portugal. Eu devo dizer que nunca trabalhei num grupo em que os CEOs, os principais acionistas, não utilizassem a comunicação social sempre para prosseguir os seus interesses e as suas agendas, a questão é o grau de pudor ou despudor com que isso se faz. E aqui no caso da TVI temos um grau particularmente elevado de despudor, porque enfim, se as empresas de capitais chineses compram pacotes de milhares de jornais para apoiar a imprensa, nós também sabemos que isso tem uma contrapartida. Agora, a contrapartida de umas centenas ou de uns escassos milhares de assinaturas terá de ser completamente diferente das pessoas Inspectável contrapartida de uh, subsídios de 30 milhões. Claro que não é para a TVI em especial. A questão é que um, em Portugal há muito pouca, e agora comparo com a, minha, com a minha experiência na Alemanha, em vários grupos e em várias redações na Alemanha, em Portugal há muito pouca independência editorial das redações. Ou seja, as redações e, e a independência editorial é sempre posta em causa de forma direta, pelos acionistas. Eu assisti a isso em todo um lado, quer dizer, nós temos isso. Experiência própria e também de observação de camaradas, de colegas nossos, como, por exemplo, um diretor do Expresso que é corrido pelo CEO da empresa porque pôs o João Berardo na capa com questões de fraudes fiscais de João Berardo. E como o senhor Berardo era sócio associado do CEO tampa em cima, mas não é só este é também o grupo do, o, o, o grupo, uh, do maior jornal português de maior tiragem com uh, uh, uma televisão, mas que tem interesses no, nos eucaliptos e nunca há incêndios naqueles jornais e, e o CEO também já foi, já, já foi acusado de crimes contra o mercado de capitais portanto é raro é haver processos porque a prática em Portugal infelizmente, dada a falta de independência, é que os diretores de informações Formação, os diretores, eu já fui convidado várias vezes para diretor e nunca assentei, porque uh, uh, não, não, não me quero sujeitar àquilo a que na gíria, eu tenho que ter cuidado com o termo que utilizo, porque não sou humilhazes, uh, enfim, uh, chama-se Flácio e, e é, utiliza-se o termo chulo na gíria, quer dizer que é quando o acionista telefona ou alguém do governo que entrega subsídios, ou alguém que é um grande anunciante e diga agora ponham esta notícia ou não ponham aquela notícia. Isso acontece permanentemente em Portugal. É gravíssimo. A questão dos fundos é também uma questão a analisar. Eu, como jornalista, preocupo-me mais com a sistémica instrumentalização de todos os grupos. Eu trabalhei em todos os grupos de comunicação social ao longo de 30 anos. Na SIC, na TVI, no, grupo do... no Expresso, fui colaborador do Expresso, fui colaborador do Diário de Notícias. Portanto, eu estou a falar com conhecimento de causa e sei nos jornais económicos. Então, nos jornais económicos, era um regabofo. E isso escome, e obrigou-me, talvez por isso tenha trabalhado em todos os grupos, que me obrigava de animei anime em animei a mudar de grupo, porque enfim, há quem goste da prática, não tenho nada contra quem pratica Flácios, eu pessoalmente não sou adepto.
0: Marcelo, este assunto, considerando também imagens que nós vimos, a relação do poder político com o poder
1: empresarial.
0: Eu, houve uma imagem que passou numa televisão, neste caso na SIC, em que se via uma festa da de inauguração do de um navio onde estava todo o poder político. O principal partido da oposição, o primeiro-ministro, e esta relação de, 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 de administradores que estão ligados ao poder político, estas portas giratórias que também estão presentes nestes casos.
2: E uma parte do jet set nacional se, se estamos a falar das mesmas imagens sim eu acho que prefiro sobre 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 as investigações prefiro que sejam os investigadores a falarem e até porque é muito mais importante não é uma palavra deles do que do que a minha como como analista hum, e, e do ponto de vista político eu fiquei bastante decepcionado com esta notícia, por tudo, tudo, mesmo as ilações que se fazem, o Miguel aqui fez um resumo completo, mas as ilações, já têm, pode ser obviamente uma tentativa para controlar um grupo, de, ou para agradar a um grupo de, de, de comunicação social muito importante.
1: Há muitos precedentes disso, não é?
2: Sim, 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 mas é, é, digamos que é o... É, exatamente, é a única, mas a única hum, é, consideração política que eu, que eu me sinto aqui para fazer, é que eu fiquei bastante decepcionado com esta notícia do, dos 40 milhões do, do Banco de Fomento. não é, para... é mais de
0: metade da verba é, aprovada é mais... até agora para as empresas. É mais
2: de metade da verba aprovada e só para uma empresa, portanto, ou para uma, uma holding, um, e portanto parece-me que para já não, não existe uma uma ideia de distribuição mais capilar mais territorial mas nada é mesmo é mesmo mas nada em pé exatamente mas aqui é mesmo a ideia da, da cascata o dinheiro tudo para, para o topo e depois o, o, o resto é, através de um sistema de regadio vai chegar também às árvores mais mais afastadas um, e e depois fico devo dizer que fiquei quase com, com saudades dos, dos, dos tempos em que à volta de um regime político se, se criavam eh, grupos de poder ligados à indústria pesada mesmo a mais poluente ou seja há mais uma vez esta aposta no, 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 no turismo na sua forma mais como é que é se mais Disneylandia mais deixou-me um pouco um pouco decepcionado e espero que, que o resto do bolo vá para outras coisas. Eu falava há pouco da indústria mais poluente. Hoje sabemos os, os tragos que fez a, 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 e que continua a fazer a, a, ao planeta. Também não estava à espera que esta parte, eh, como a grande parte do plano de, de recuperação e resiliência, fosse para, para o carvão outra vez. Mas hoje há, precisamente, a vanguarda de, 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 dos investimentos vai, precisamente, para, para as renováveis, para, 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 para soluções concretas e fundamentais na transição que estamos a viver para as novas energias, as novas soluções para a economia sustentável. E aqui, por enquanto, não vejo nada. E esta é uma coisa que me parece importante do ponto de vista político, ao lado de todas as outras asilações e suspeitas que também são justificadas. Catarina.
3: Olha, pegando na primeira pergunta que fizeste, acho que é importante referir antes de falar especificamente do, Mario, do, do empresário Mário Ferreira, que na Europa, uma análise do Open Procurement a UE Collision, diz que 20 países não estão a planear não estão a planear partilhar informação sobre quem é que vai receber os fundos. E temos pelo menos 7 países na União Europeia que não se comprometeram com qualquer tipo de transparência. Portanto, a falar de países como a Croácia, a Eslovénia... Também, a própria que não Holanda... A própria Holanda, que não se comprometeram com qualquer, qualquer transparência, isto é, é, é Mas já sim.
0: agora, desculpa lá, von der Leyen e Macron, quando foi lançado este plano, disseram que isto tinha que ser completamente transparente. E, portanto, uhum. mais uma vez, uhum. as palavras levou-as vento.
3: Exatamente, e estamos a falar de 700 mil milhões, mais, mais. De 700 mil milhões de euros, que são importantíssimos na recuperação pós a pandemia e a última coisa que queremos é que corrupção e fraude fiscal leve que as empresas e os indivíduos que realmente precisam deste dinheiro para se levantarem outra vez, não tenham acesso a esses Neste fundos. Neste
0: caso, Portugal está bem. Está, está revelou, ótimo. Sim. revelou uh, para quem vai, por exemplo, o dinheiro de, uh, para, para as empresas, para, Temos 12 é das empresas. empresas. Temos
3: 12 empresas que foram reveladas como uh, inicialmente as que vão receber este dinheiro e, uh, e uma coincid... delas, Desculpa lá, e esta Ferreira...
0: coincidência em que, na mesma semana em que sabemos que o dinheiro, o grosso do dinheiro vai para uma, um empresário, que... E na mesma semana ficamos a saber de uh, problemas com a justiça. Exatamente. Desse mesmo empresário.
3: E este mesmo empresário, eu acho que é importante referir isso. Uh, estamos a falar de alguém que em 2016, por exemplo, o nome dele já vinha nos Paradise Papers, é como alguém que tinha uma empresa sediada no offshore. No ano seguinte, em 2017, reportagem do Expresso, o nome vem no Malta Files, dizendo que essa offshore estava localizada mas, mas, em falo, Malta. Quem
1: é que acredita que uma pessoa organizar passeizinhos de barco no Douro acumule uma fortuna, não, não é? Não, não, Só ninguém acredita.
3: Mas o que, eu estou, o que eu estou a dizer, eu acho que é importante olharmos para, para as datas, porque nós estamos a falar, e segundo a própria Autoridade Tributária, de investigações que já estão a acontecer há oito anos. E porquê por que eu digo isto? Porque quando os, as pessoas que tomam as decisões... Para usar fundos europeus para financiar o Mário Ferreira da vida, já sabem perfeitamente que o que nós estamos a fazer é financiar neste caso estamos a financiar um suspeito de fraude fiscal. É exatamente o que nós estamos a fazer porque já o sabíamos e decidimos na mesma avançar. Pronto, só aí e depois isso leva-nos à, à pergunta principal, na minha opinião, que é porquê Mário Ferreira, número um, pegando uh, nas declarações que feita, foram feitas pela Sônia Coroá, autoridade uh, da, da Associação Transparência e Integridade. Este fundo, especificamente, é para empresas de pequena e média dimensão. Investimentos, fundos que não podem exceder os 10 milhões de euros. Neste caso, estamos a falar do, de um dos homens mais ricos de Portugal, não sei se é top 20 ou top 10, não faço a mínima ideia, mas é um dos homens mais ricos de Portugal, com uma fortuna avaliada em 600 milhões de euros. Portanto, é a pessoa que precisa destes fundos. É, e... As pessoas
1: gostam muito de passear no Douro, para cima é, do Pai, e é que Mais
3: isso, estes fundos, supostamente este fundo em específico, é para, é para interesses estratégicos. O turismo, sim. É um setor estratégico. Mas viagens do Douro é alguma coisa estratégica? Está a ajudar alguma empresa que sofreu com a pandemia um, em Portugal? Não creio. e investiu na,
0: na altura da pandemia investiu na TVI.
3: E, sim, exatamente. E isso volta-me só ao último ponto, que é o, o favoritismo. Uh, e aqui é o ponto que o, que o Marcelo também estava a referir e que tu perguntaste ao Marcelo, que é olhar para uh, uh, Mário uh, Ferreira, ver quem é que é próximo de Mário Ferreira, ver quem são os, os, os acionistas, os administradores das empresas, das holdings de Mário Ferreira e saber que são pessoas extremamente próximas do governo. Mencionaste essa fotografia do Twitter, que acho que é de 2019, onde tens uma fotografia do primeiro-ministro António Costa ao lado de Mário Ferreira na inauguração do navio. Não é? E depois temos mais exemplos, temos a própria inauguração da CNN Portugal, que eu lembro-me de estar às mensagens com, os meus, com outras amigas jornalistas e pensar, mas como é que isto é o quê? é, um circo? Bem... Mas
1: sabes qual é que é o preço de criticar, de fazer este tipo de crítica que nós fazemos. Eu, por exemplo, tenho a certeza que no meu próximo livro já não vou à e falar sobre dele. Sim, é provavelmente inclusão. a TV Da a mesma forma como quem, paga os 30 milhões, como quem paga os 30 milhões sabe que vai pôr lá cinco pessoas a fazer comentários e programas de manhã à noite. É essa a questão.
0: É, falávamos aqui na questão da, da ausência de vontade por parte da União Europeia é levar uma investigação de transparência até ao fim. A verdade é que a antiga eurodeputada Ana Gomes pediu e fez queixa ao BCE e provavelmente até outras instâncias europeias, até que ponto é que isto faz sentido, considerando exatamente essa inação por parte da União Europeia em divulgar como falou a Catarina, alguns países em divulgar os beneficiários e a pouca vontade que parece haver em levar estes processos de transparência até ao fim, apesar das bonitas palavras de von der Leyen e de Emmanuel Macron quando o programa foi lançado.
4: Bom, nesse contexto as denúncias fazem todo o sentido, porque no fundo acabam sendo a única arma, o único mecanismo que nós, qualquer cidadão, nós temos para poder saber de alguma coisa, ou cobrar de alguma, cobrar alguma coisa, ou fiscalizar alguma coisa. É por isso que quando se fala em, muito em transparência, todas as entidades, a própria Suzana reforçou muito, a presidente da, da, da transparência. transparência e Integridade Portugal, eu também acompanhei as manifestações dela nos últimos dias, reforçou muito que tudo isso que acontece agora já vinha sendo alertado há muito tempo. Ou seja, quando divulga-se o recurso que existe para o fundo de recuperação, os riscos que existiam já na altura, já no ano passado, que eram falados de que isso acabasse beneficiando pessoas que têm certas relações privilegiadas, como claramente é o caso aqui que nós vemos de Mário Ferreira, poderiam ser, sim, as maiores beneficiadas desses recursos dentro do contexto que nós temos hoje, que não há nenhuma forma de fiscalizar, de saber por que não há boa vontade. Digamos assim, boa vontade, não é? A palavra que a gente coloca é essa. Mas isso já vinha sendo alertado e é, de fato, o que vem acontecendo. A investigação europeia que agora acontece é sobre a, a concessão dos fundos para o Mário Ferreira parte da denúncia que foi feita por, por Ana Gomes. Mas é como a Catarina disse... Tudo o que era preciso saber em termos de um, de um historial de quem é esse empresário, de que empresa é essa que está recebendo esse dinheiro, minimamente já era possível saber disso desde 2016, quando o, o nome de Mário Ferreira aparece na primeira investigação. Esse processo de 2016 só foi arquivado agora, esse ano. Correu ao longo desse tempo e foi arquivado. Mas existiam já as outras investigações em andamento, as informações são públicas. O que não há é uma sistematização, não há uma formalidade, formalização do que, que é isso, do que, que são essas denúncias, essas possibilidades e esses documentos. Os documentos são leaks. A imprensa, o jornalismo vai fazendo leaks, as autoridades podem pegar nisso ou não. Nós já falamos aqui de leaks que deram muito resultado, mas há outros que passam tranquilamente batidos porque ninguém tem interesse Desculpa, em pegar nisso.
1: Uma parte é que nós conhecemos sempre, e estão nas capas de jornais, de volta e meia volta, os testes de ferro. Mas nunca vemos quem são os, os interesses e as associações criminosas por trás. Por trás. Essas que con conseguem sempre manter-se, graças a cinco escritórios de advogados muito eficazes, mantêm-se sempre na penumbra. Vamos passar para um outro tema.
0: Depois de meses de escândalos em abundância, Boris Johnson foi forçado a pedir admissão. Ela tornou-se inevitável após uma renúncia em catadupa de ministros, secretários de Estado, deputados e assessores. O episódio a mais foi a nomeação para a líder da bancada conservadora no Parlamento de um deputado sobre quem havia suspeições de assédio sexual a colegas masculinos. Johnson começou por mentir para depois assumir que, afinal, conhecia o caso antes da sua polémica escolha. E pediu de novo desculpas, mas desta vez não lhe perdoaram. Foi abandonado pelo governo, pelos parlamentares e pelo próprio partido. O episódio acabou por lembrar muitos outros, desde a decoração luxuosa da sua residência à violação das regras de confinamento, todos eles a questionar a seriedade do Primeiro-Ministro e a sua relação com a ética. Mas a verdade é que foi o seu oportunismo, a sua leviandade, a sua propensão para mentir, a sua desfaçatez e o seu carisma que o ajudaram a chegar ao topo do Executivo. Cai agora constronto, nesta altura, em que o país acumula tensões internas, inflação, poder de compra, repto, de um novo referendo na Escócia, mas também um conflito significativo com a União Europeia decorrente do protocolo do Brexit respeitante à Irlanda do Norte, que ele próprio assinou, mas pretendia anular. Boris Johnson quer manter-se no cargo até que os conservadores britânicos escolham o seu sucessor. Catarina.
3: Bem, aconteceu uh, o inevitável. Uh, quero começar por dizer que os 50 e tal ministros secretários de Estado, assistentes... Eu parei que se demitiram... 58. nos 58. Eu parei nos 58. 58 <risos> continuar a subir. Mas todas essas pessoas se demitiram nas suas cartas de missão, falaram de valores e princípios que lhes levaram a tomar essa decisão nos últimos dias. E é importante lembrarmos-nos bem que foram estas mesmas pessoas, estes mesmos ministros que agora estão a ser aplaudidos e estão a falar nos meios de comunicação social que legitimaram o poder de Boris Johnson desde o primeiro dia. Portanto, não estamos a falar aqui de sanos a nenhums, nem de anjinhos. Eh, abandonaram Boris Johnson neste momento, não necessariamente por uma questão de princípios ou valor, mas porque neste momento a liderança de Boris Johnson também ameaçava... Já é
0: tóxica, era porque, tóxica. É porque as, sonda as sondagens são muito penalizadoras para o partido. partido. Chama-se cataventos Exatamente. bem lubrificados. É isso mesmo,
3: e para os próprios interesses, Uh, do, do, de alguns ministros que agora estão, uh, e vão estar nos próximos dias, uh, o, o atual ministro da Defesa, o antigo ministro das Finanças... Que agora vão começar a sua própria campanha eh, para serem eleitos eh, líderes do Partido Conservador no Reino Unido. Eu acho que eh, o, o discurso de Boris Johnson na quinta-feira foi revelador da pessoa que Boris Johnson é e sempre foi durante eh, o, o seu mandato. Há uma parte que eu vou ler que ele diz, ao público britânico, eu sei que haverá muitas pessoas que estão aliviadas e até... A, a, a ponta, e depois há pessoas que vão ficar e até a ponta de lá para fora, porque havia e um, um, um teste da, e as pessoas a, a, aos berros, uh, mas depois diz, mas demos the breaks, que não é uma expressão que para, totalmente para traduzir para português, mas basicamente significa é a vida, azarito, as coisas acontecem, não é? Portanto, o que ele fez aqui foi, não não se responsabilizou, não pediu desculpa, não usou nem uma vez. Mas vezes ah, era mais, uma. mais já, uma. Já cansava, caramba. Não, nem sequer usou a palavra demitmo ou demissão em qualquer parte uh, do discurso. O que ele fez foi apontar o dedo aos tais ministros e secretários de Estado que abandonaram, coitadinho, uh, e dizer que a culpa não é dele. Agora, a realidade, e aquilo que nós sabemos e já discutimos N vezes neste programa é que uh, coisas do género, alegações de caráter sexual, ou nomear alguém para o governo depois, tendo conhecimento de alegações de, de caráter social, não acontece simplesmente. Ir a uma festa durante um confinamento também não acontece simplesmente. Ao ser acusado de corrupção na renovação de um apartamento, uh, também não só acontece. Portanto, isso foram decisões, uh, aliás, pior, ainda até mais atrás, olhando para, para, para a Brexit e olhando para as mentiras, que foram ditas durante uma campanha para sair para o Reino Unido sair da União Europeia, liderada por Boris Johnson, incluindo, por exemplo, saímos do Reino Unido, vamos conseguir investir 350 milhões de euros no Serviço Nacional semana, de Saúde. Por semana. por semana, essa
0: mentira que ele propalou na... na altura.
3: Portanto, foram mentiras atrás mentiras e uh, escândalos atrás de escândalos. E agora, uh, Boris Johnson. Mas conseguiu
0: concretizar o Brexit. E essa é a sua grande vitória. Conseguiu,
3: mas mesmo assim, conseguiu concretizar o Brexit, um mesmo, mesmo o assim, sem um plano. Exatamente. Sem conseguir acabar uh, e com o problema da Irlanda isso, da Irlanda do Norte. Norte. Portanto, e, e agora temos também que pensar que qualquer pessoa que venha a seguir uh, para liderar uh, ele ou ela que vem a liderar o Partido Conservador, vem, duvido que seja muito melhor que o Boris Johnson, vendo os candidatos, para ser completamente sincera, portanto não vamos agora entrar no mar de rosas, mas vai enfrentar uma realidade muito complicada no Reino Unido e na Europa e no mundo como um todo. Nós estamos a falar de um país como o Reino Unido, a inflação este ano pode chegar aos 11%, onde as pessoas estão a enfrentar uma, uma crise de custos muito, muito elevada. Portanto, qualquer pessoa que venha a seguir vai enfrentar grandes e grandes problemas. Nós agora vamos ter mais detalhes para a semana sobre como é que este processo de, de, de eleição do novo líder do Partido Conservador Come, vai, vai começa realizar. Começa no Parlamento, começa, vai ser, no Parlamento,
0: começa a ser votado no Parlamento mas, e depois o Mas são, ele vai é o ficar partido. lá
3: até à última, em é, certeza. Uh,
0: Marcelo uh, a verdade é que o Reino Unido Comparativamente ao resto, da média europeia, está pior do ponto de vista de inflação, de crescimento, de investimentos e, já agora, ele criou realmente um atrito enorme com a União Europeia. É expectável que isto possa melhorar ou é, podemos ainda ter um cenário pior com o um novo dirigente
2: conservador, na relação com a, com a União Europeia? Sim, eu não acho que... Podemos ter um cenário pior, sem dúvida curto, médio, longo prazo, a saída do Reino Unido é, é, é um divórcio e os divórcios têm sequelas, como sabemos, às vezes... Sim, mas ele foi o grande, às vezes, um às grande mentor. Outras e, vezes... e, aliás, a
0: Catarina estava Não. a falar daquela mentira do autocarro que passeava a dizer que todas as semanas damos 350 eh, Me... milhões à Europa, que era uma mentira.
2: Sim, 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 era uma... Concordo com a Catarina disse, todos os que lhe tiraram o tapete ontem ou nas últimas horas tinham argumentos de sobra para, para o fazerem há meses ou há anos. Mas o que é, o que é verdade é que o apoiaram e, e que foram, não esqueçamos, que teve uma, uma, uma maior, maior a maior consciência eleitoral desde, desde a Margaret Thatcher. Portanto, tanto os seus colaboradores mais chegados como o eleitorado britânico acreditou acreditou nele.
4: Ele ressaltou no discurso também essa grande vitória que teve no. Exatamente.
2: Uhum. Sim, sim, sim. Agora, em relação às relações com a Europa, o que nós temos é um Reino Unido mais solto, mais independente, menos atado ligado às regras da União Europeia. Hum, e ainda e, sem saber para onde é que vai e sem saber para onde é que vai e já vimos também mais ou menos para onde, para onde é que vai portanto tem por um lado grandes fragilidades que são as que já vimos e falamos muitas vezes que são eh, esta, esta, esta fraqueza do, do reino unido cada vez menos unido tem, tem, Escocia, tem a questão da Irlanda do, lado do norte. norte e sobretudo neste momento tem, tem a questão da Escócia que, que querem independência precisamente com, com, uh, com maior convicção, porque saíram da, da, da União Europeia e eles identificam-se mais com a União Europeia. Uh, vimos também um Reino Unido mais uh, muito mais dinâmico em termos de, de política exterior, uh, no caso da crise ucraniana. Uh, Boris Johnson, Boris Johnson tornou-se um verdadeiro herói na Ucrânia, o seu passeio na, nas ruas de Kiev libertada uh, ficou na história, e o que é que vimos vimos um país muito dinâmico não só na, na Ucrânia mas também na fronteira europeia já propôs alianças militares à Polónia os países de leste teve uma, uma assinou uma aliança com a Suécia que garantia proteção enquanto, enquanto não entraste, nesta não, não, fase não, não, de transição não, 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 em que a NATO hesitava sim. E, portanto, temos ali uma, um, um, um Reino Unido que. que mas isso, que entra isso, tem, a aquilo, isso nés... tem a ver com aquele seu
0: fetiche de, de se assemelhar a Winston Churchill. Mas, hum, mas falta isso, o de mas não, é, charuto,
1: mas, né? mas, não
2: é, mas não é. Não, é, não, é, não, não eu acho que, ele, deste ponto de vista, ele tem, tem poucos valores quando se trata de, de chegar ao poder. Mas, deste ponto de vista, eu acho que ele acredita mesmo. Mesmo a forma errática como. Já agora, já que, já que caiu, deixa-me dizer uma coisa positiva, quando se diz que quando se compara com o Trump, apesar de tudo, não é um Trump, tirando o penteado. Mas, porque às vezes é o cabelo... Cor cabelo a cor do cabelo também não é mesmo A cor do cabelo não é a mas, mas atenção... O do Trump é mais alaranjado. É, mas atenção, mesmo a forma errática como ele geriu a crise pandémica, por exemplo, é uma, uma forma que revela que, de certa forma, ele acredita nas liberdades individuais e é o mesmo que depois tem a reação que tem contra a Rússia, apesar das grandes ligações que existem no Reino Unido com vários oligarcas russos. E, e portanto, custou-lhe muito decretar aqueles confinamentos que chegou a decretar e lembrar que é, a diferença de muitas outras direitas mundiais, eu olho para a Carolina, não, não por acaso, <risos> é, apostou muito para sair da crise, apostou imenso nas vacinas. Sim. Ou seja, não, não, nunca aconselhou ninguém beber detergentes ou, ou, ou coisas destas. Como vai lembrar isso? Sim, mas agora sobre os oligarcas. Deixa-me dizer
0: que foi dos, provavelmente dos, dos últimos países europeus. Que a querer a... Pico... A penalizar sim, oligarcas sim, e andou a protegê-los durante sei. bastante é, tempo. Portanto, as relações são, também, sempre, Portugal
2: não são é sempre... É sempre discutível, mas é bom ver algumas diferenças. É, eu eu, eu, eu,
1: eu, eu ouço com forma algo crítica o que o Marcelo diz quando fala em Boris Johnson, liberdades individuais, porque nós percebemos que o problema de Boris Johnson não são as liberdades individuais, são os excessos libertinos, que é uma coisa completamente diferente, não é? É um risco e, das e, liberdades. Mas... É e eu fico muito admirado como é que, aliás admirou-me em todo o percurso de Boris Johnson, como é que um, um mentiroso compulsivo, um que já que foi corrido de um jornal porque inventava citações e foi corrido pela direção do jornal depois foi trabalhar para outro jornal que não se importou de publicar as mentiras sistemáticas de Boris Johnson sobre Bruxelas eu não sou assim o, o maior fã da União Europeia mas a forma como Boris Johnson denegria a imagem da União Europeia, enquanto jornalista, recorrendo à mentira, à invenção, Miguel, à tenho a fabricação. Vou
0: fazer, fazer aqui um, um, um parênteses, vai ao vai, vai, encontro aquilo que tu estás a dizer. Para certos meios conservadores, a Europa foi sempre um excelente punching ball. Uh, e, portanto, ele estava
1: a escrever para esse eleitorado. Exato, exato. Estava a escrever. Mas mesmo isso, assim é comuns. tão. tão... Inconsistente e tem a falta de caráter de Boris Johnson e é tal, por isso me admira tanto como é que uma democracia como a britânica consegue levar uma personagem destas ao longo de décadas a chegar a primeiro-ministro. Depois não me admiro porque pensa uh, em Portugal e em pessoas que inventam receitas de sopas frias e depois chegam a presidentes da República. Não é, Portanto, não é só uh, o, o Reino Unido que lida bem com com mentirosos compulsivos ou pessoas que inventam fa fabricantes de fake news por aí fora. Agora, no caso de Boris Johnson eu acho que o problema é que ele levou quando foi o Brexit, ele tinha dois discursos sabe-se, sabe -se. pelos seus colaboradores que ele tinha um discurso a favor do Brexit e outro contra o Brexit e que depois sondou, tipo cata catavento lubrificado <risos> como é que a opinião pública estava e optou e fez daquilo um, um, um pedra a pedra basilar se chama coerência se Chama se perfeita coerência e é de facto Admirável como é que um país... E depois, não tem um plano para pôr em prática aquilo que ele andou a prometer às pessoas. Não era só as mentiras no autocarro. O autocarro não era grande suficiente para transportar todas as mentiras que Boris Johnson inventou ao longo da sua vida de político e de jornalista. E chega a Primeiro-Ministro e, de facto, é um alívio ver uma pessoa que tem falhas de caráter tão óbvias sair da política. E o papel dele na, na Ucrânia e na guerra da Ucrânia, eu, eu não sei se ele vai trabalhar agora para uma empresa de armamento ou como lobista de uma empresa de armamento norte-americana ou britânica, ou seja, qual for. Agora, de facto, também essa tem que ser vista de forma crítica, porque ele utilizou... Na, na, na leitura de muitos analistas utilizou sempre a guerra para desvi... classicamente para desviar as atenções Não, eu, eu, eu vocês vejo...
3: lembram-se que por exemplo, sempre que aconteciam no Reino Unido, no dia é. a seguir enviavam um comunicado à imprensa a dizer que Boris Johnson tinha ligado ao Zelensky sempre ou então, imprensa, ou então, ou, ou, ou então iam buscar o
0: protocolo da Irlanda iam buscar é. o protocolo é. da mesmo Irlanda via, para esgrimir para, assim, para contra assim,
2: preocupa-me mais, falando imigração. da diferença imigração. com o resto das direitas preocupa-me mais as ligações da Liga ou de Le Pen com, com, com Putin. Portanto, deste ponto de vista, eu queria marcar esta diferença da mas sua direita. e nós não, não sabemos quem é
1: que financia... As... Deixa-me tá. deixa falar aqui com a Carolina. De Boris uh,
0: há um dado curioso, porque três líderes conservadores anteriores, uh -huh. Thatcher, uh, David Cameron, Theresa May, todos eles caíram por causa da Europa... Uh, e Boris Johnson, no fundo, cai uh, porque tropeçou nele próprio. E, portanto, este é talvez um dado também curioso <risos> so, sobre sobre esta figura singular da política britânica e da política europeia. Mas o teu comentário?
4: É, tropeçou nele próprio porque é um percurso bom. Está tá todo dito sobre o percurso dele, né não há, não há dúvidas de como é que foi a construção desse percurso até aqui. Mas ainda falando sobre lideranças, por exemplo, Boris Johnson é o terceiro líder conservador nesses últimos seis anos a pedir demissão. E daí, quando a gente olha para o que aconteceu, para esse fenômeno, essa coisa sem igual, das demissões dos ministros e dos membros do gabinete, não tem nenhum santo ali, é como a Catarina tá a dizer, já disse. Essas pessoas estavam lá no começo e esse projeto Boris Johnson foi endossado por esse partido. Então, ele chega lá com esse apoio, com esse respaldo. O que vem acontecendo agora é que, claramente, o Partido Conservador percebeu em que ponto as coisas chegaram para o partido dentro do Reino Unido. Essa pressão também é estratégica, não dava mais para continuar com essa liderança, com tanta desconfiança e pensando no que pode ser o futuro da vida política do Partido Conservador, o que é que vem pela frente aí. Então, as demissões, as pessoas dizerem nas cartas que não podem continuar com essa liderança, porque não, não há moral, porque é uma mentira... É verdade, não vamos desconfiar disso, ok, as intenções podem ser essas mesmo, mas isso é um projeto estratégico do Partido Conservador para preservar de alguma forma o seu futuro político dentro de um cenário que ficou completamente diferente nos últimos anos. O Brexit não deu o resultado esperado lá quando foram feitos os plebiscitos, quando foram feitas as promessas e quando o próprio Boris Johnson concretizou tudo. A sociedade hoje do Reino Unido vê de outra forma o que foram os impactos e os resultados do Brexit. Tem muitas pontas ainda por serem resolvidas. Tem a questão da Escócia que é a independência, tem os protocolos com a Irlanda do Norte, uma confusão que ninguém resolve. Quem é que vai cuidar? É a União Europeia? É o Reino Unido? O que é que vai se aplicar naquela região? Então, de fato, essa estruturação, esse percurso político muito atribulado gera instabilidade numa democracia que não gosta da instabilidade. Não.
0: Mas em relação ao Brexit, não parece que haja volta atrás, até porque o Starmer acabou de dizer também que não vai haver volta atrás e, portanto, o Brexit é para prosseguir. Vamos nós também prosseguir com outro tema. Os aliados ocidentais juntaram ao apoio militar à Ucrânia, implícito ao esforço de guerra, a necessidade de pensar na reconstrução desse país quando os combates estiverem terminados. Estamos a falar de escolas, hospitais, estradas, ferrovias, rede elétrica ou... De rede de abastecimento de água. O montante está definido e é superior aos 700 mil milhões de euros. Mais de quatro dezenas de países e organizações internacionais estabeleceram os princípios para essa assistência financeira maciça, onde o combate à corrupção é central. A Ucrânia ocupa um medíocre centésimo segundo lugar em 180 países. Não anda longe da Rússia nesse campo. As modalidades equacionadas para arranjar o financiamento são várias. Algumas passam mesmo pela ideia de expropriar bens apreendidos pelas sanções. Isto numa altura em que elas, as sanções, não estão a colocar a economia russa de joelhos, como se esperava, e em que o exército de Putin está a esmagar a resistência ucraniana na região leste, bombardeando indiscriminadamente áreas civis. Putin continua a jogar no tempo, apostando nos calendários eleitorais das democracias no cansaço das opiniões públicas ao esforço e consequências da guerra, medido em inflação, aumento de custo de vida e penúria de combustíveis. Miguel.
1: É, de facto, é interessante termos já o montante e o calendário para reconstruir a Ucrânia, que é de facto um, qualquer país vítima de uma agressão e, e, e que consiga sair de uma guerra, eh, tem de ter o apoio da comunidade internacional eh, desde que algumas condições. O problema é que... Eh, a Ucrânia não saiu de uma guerra e nós não sabemos qual é o país de que estamos a falar em que vão ser aplicadas essas ajudas, uh, uh, qual é a, 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 quais são os, os, os limites geográficos desse, desse país. Nós não conhecemos. A guerra está em curso, a guerra só vai ser resolvida ou pela derrota total de uma das partes, que não se prevê, ou... É por negociações. Sim, sim. E as negociações vão implicar, como diz o próprio secretário-geral da Nato, para se conseguir uma paz tem que haver concessões de território. Portanto, nós não sabemos bem qual é, que é o território que vai ser reconstruído. Depois estamos a falar de um valor de 700, parece na União Europeia e na comunidade internacional, é tudo aos 700 mil milhões de, de dólares para aqui, 700 mil milhões de dólares para ali, é tanto para, para, para o Covid e para a resiliência e para, para a Ucrânia, são números que não dizem muito, porque este, é um, este número é quatro vezes o produto interno bruto de que a Ucrânia tinha nos seus melhores anos. Quatro vezes. Portanto, quem fornecer esse dinheiro vai ficar dono na prática, vai ser credor da Ucrânia e vai ficar a mandar na Ucrânia. Isto está em causa aqui. A Rússia não quer que a Europa e não quer que os Estados Unidos mandem em toda a Ucrânia, pelo menos. Portanto, nós estamos a falar de uma antecipação que é bom que se planeie as coisas e que se preveja uh, aquilo que, 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 se, que se trata de fazer no futuro e se mobilize verbas e se fale sobre verbas, mas é fogo de vista nesta altura, não é fogo de artilharia. Infelizmente, esse continua no terreno, segundo se prevê, vai continuar. Este, este plano de ajudas não a Putin tem... Putin
0: continua a sua, a sua atitude de bullying, Uh, e já fez mais declarações no sentido de venham
1: lá, estamos à vossa espera... Na, no... Já fez, oh, oh, Paulo, e eu penso que essa é a questão que nós estamos aqui, nós estamos a assistir quase a uma legitimação, uh, por, por um lado prepara-se a reconstrução da Ucrânia, por outro lado começa-se, do lado ocidental também, do nosso lado ocidental, começa-se a aceitar quase uma escalada da guerra e a aceitar uh, situações em que a escalada se pode tornar quase inevitável. E nós temos que ter muito cuidado para não termos, que daqui a uns anos, falar da reconstrução da Europa Ocidental num todo e não só da Ucrânia. Vamos todos para o Brasil, cara <risos> O
4: Brasil está aberto para todo mundo, ninguém sabe ainda como é que vai estar o Brasil não é, quando essa hora chegar, Sim. porque 2022 também é um ano bom, importante por lá. Um, mas, bom, nessa, nessa ajuda aí que, que foi divulgada que vai para a Ucrânia, uma das questões também, como o Paulo já mencionaste aqui, é a questão de como é que esses fundos vão ser aplicados, monitorados, fiscalizados, transparência, não é? E a gente teve, agora, recentemente, na, na é forma formalização... de a falar de transparência
0: há um bocado, precisamente, Exatamente. e a ausência e... de transparência por parte dos fundos europeus, e agora fala-se que a Ucrânia é um dos países mais corruptos do mundo, e como é que se depois, enfim, na, na perspectiva de sim, haver sim. um investimento, onde é que se faz a monitorização como é que vai
4: desse saber. dinheiro? Mas pode-se assumir
1: de forma muito transparente a corrupção. corrupção. Sim, também então,
4: sempre. Mas nós tivemos agora... Agora, com a, o avanço das tratativas para que a Ucrânia possa ingressar na União Europeia, uma das exigências é que haja, assim, algum plano de combate à corrupção. E a Ucrânia entregou um plano que diz que vai ser, inclusive, criado uma estratégia nacional de combate à corrupção, uma estratégia nacional de transparência, passando muito pela digitalização dos processos. Então, a promessa é de que, digitalizando-se os sistemas e prestando-se essas contas de maneira digital... Tudo que está entrando desse recurso agora para a reconstrução europeu que venha, possa ficar aberto para quem tem interesse, para que as devidas autoridades fiscalizem. Então, houve essa promessa. Mas aí a gente lembra, por exemplo, que no discurso de posse, Zelensky já falava em que aquele era o momento em que a Ucrânia ia se livrar da corrupção. Ele falou mesmo isso no, no discurso de posse. E depois nós temos os rankings Passaram-se alguns anos que mantém a Ucrânia numa posição muito ruim com relação à corrupção. E já foi até pior, agora está em 122, mas já esteve até mais embaixo, mais perto da Rússia ainda. Então, é um problema que sim é considerado um problema muito sério lá dentro, de que forma que esse dinheiro vai ser tratado e como é que as pessoas vão saber para onde vai esse dinheiro. As áreas vão ser centenas de áreas, a gente tem tudo que precisa ser reconstruído, escola, hospital, lojas, fábricas, precisa que as pessoas tenham de novo uma organização, uma estrutura, uma infraestrutura, eu diria, de sociedade para poder fazer com que esse país avance daqui a pouco. Mas aí a gente chega num ponto em que não há fim à vista para essa guerra. O discurso agora dessa semana de Putin foi considerado um segundo discurso muito radical do daquele primeiro que ele fez já há alguns meses, em que claramente ele diz que não tem fim essa guerra. Nós não estamos dispostos a ceder e podem ver que nós vamos rebater. Sim, e mas o Ocidente conseguido... já tinha
0: dito também que isto era uma guerra que iria durar bastante tempo e que este... vários dirigentes ocidentais... E, portanto,
4: mas isso vai, é... vai, vai se vai. Mas o arrastando... Putin também
0: disse que estava disponível para as negociações. Portanto, há aqui uma um discurso meio duplo, uh, porque dá, do, dá os dois sinais, uh, mantém a atitude de bullying e ao mesmo tempo está a tentar encontrar aqui também uma porta para negociações e obviamente as negociações só vão acontecer quando um dos lados esgotar a sua capacidade, qualquer, ou, sim, ou, o, capacidade. ou um ou outro, ou quando um ou outro tiver de facto uma posição mais favorável. Sim. Catarina.
3: Hum, bem, eu aqui acho que olhando para o montante em si, falar de 750 mil milhões de euros, é demasiado cedo. Aliás, já temos algumas entidades, como o European Investment Bank, que já fala em um trilhão, um, portanto, este valor vai, vai, vai variar uh, dependendo de quando é que uh, a guerra uh, acaba. E a pergunta aqui também é quem é que vai pagar na sua totalidade por esta, por esta reconstrução. Nós tivemos agora na, na, na reunião uh, na Suíça o primeiro-ministro da Ucrânia que disse... Uh, e a ministra dos Negócios Estrangeiros britânica que ainda é a ministra dos Negócios Estrangeiros britânica, a Liz Truss, candidata que concordou, que disse que o que, eu, o que nós achamos é que os, os russos é que têm que pagar para esta reconstrução. Olhemos então para a quantidade de bens que foram confiscados pelos países do Ocidente, pela União Europeia, não uh, chega, União, não não chega. são entre 300 a 500 mil milhões uh, de, não chega. De, de euros. Uh, mas, claro, não chega. Seria uma ajuda, não é? Pois mas isto é quem de é tudo muito bonito para Vão ser
1: os eleitores da Le Pen, e os eleitores Sim. do Chega e os Sim. eleitores do ah, FD. Ah, isso não há
3: dúvida. Mas aqui, mas aqui eu acho que é muito interessante... Porque a ideia deles, o Primeiro-Ministro, da Ministro dos nossos e de outros líderes, é que foi a Rússia que destruiu, é a Rússia que tem que construir. isto é tudo muito bonito no papel. Fica bem dizermos estas coisas, mas, em realidade, é que buscar esse dinheiro, esses bens que estão confiscados, é um, é um processo bastante complexo. Não esquecendo que a maior parte dos oligarquias russos têm este dinheiro em empresas offshore, que muitas vezes nem sequer sabemos a quem é que o dinheiro pertence. Portanto, é muito difícil até chegar a este, a este dinheiro. Depois temos uma União Europeia, que já enviou 6.2 mil milhões de, de euros para, para a Ucrânia, que diz que vai criar uma plataforma para gerir esta reconstrução da Ucrânia. Eu acho que como, ainda como, aliás,
0: da mesma forma como criaram para, para a plataforma para, a COVID, para, 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 para os dinheiros do plano de recuperação, e, recuperação. E,
3: e é ótimo, e acho que é ótimo estarmos a essas estas discussões o neste número. momento. Esperando que, na altura que a guerra acabe, os mecanismos estejam prontos para avançar. Mas nós também sabemos como é que funcionam os mecanismos da União Europeia e o tempo que demoram a construir. Uma última coisa para dizer. Obviamente o caso da Ucrânia é diferente, até por razões geopolíticas, mas nós já vimos inúmeros casos onde o dinheiro nunca chegou aos países em conflito. Temos o exemplo do Iêmen, da Síria, do Afeganistão, um, o dinheiro nunca, nunca lá chegou. Portanto não é chegou bonito as, ver... Não chegou às pessoas. Não chegou às pessoas. Portanto, isto é bonito chegou ver que, que, que estamos unidos e que estamos a tentar uh, uh, construir os mecanismos para ajudar a Ucrânia. Uh, e mostra, mais uma vez, que se nós quiséssemos mesmo, conseguíamos também ajudar os outros países a reconstruírem-se após guerras e conflitos
2: bem Eu não sei quantos minutos tenho para reconstruir Tem, a Ucrânia, tens, mas... Uh, <risos> mas... um minuto Não, o que eu vou dizer, sim. eu concordo com uma parte do vosso discurso, ou seja, eu concordo com o fato de ser um, um, um discurso um pouco prematuro. Não é? A guerra ainda não acabou, foi chamado o Plano Marshall para a Ucrânia. O Plano Marshall, o antigo, é remoto a 1947 e aqui ainda não sabemos... A guerra já tinha sabemos... terminado
0: na, na Europa.
2: E nós ainda não sabemos aqui se estamos nesta guerra, se estamos em 1939 ou em 1945. Não se está a acabar ou não... E as declarações de Putin recentes não, 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 não nos deixam esperar. Mas, digamos que o lado interessante é que existe, de certa forma, um, um aspecto simbólico. O Ocidente, sobretudo a Europa, porque, porque a questão ucraniana é uma questão europeia, o Ocidente discute a reconstrução. Não sabemos a reconstrução de quê, porque não sabemos qual será no final da guerra a fronteira entre, entre Rússia e Ucrânia, mas é, o lado simbólico é demonstrar que existe uma vontade de reconstruir e, de facto, uma preparação para uma Segunda Guerra Fria. A Primeira Guerra Fria acabou porque o lado ocidental conseguiu demonstrar que, sendo imperfeito, sem dúvida, foi mais eficaz do ponto de vista prático e económico e também do ponto de vista eh, dos valores de, de, das famosas liberdades e acabou e acabou assim a primeira guerra fria e aqui é já uma preparação de um pós guerra que será de certeza uma, uma nova guerra, guerra
1: fria é o cenário otimista dos dois é o cenário otimista é o um
2: cenário otimista sem dúvida Por isso é, estou a dizer que é, a é o cenário
1: otimista mas há uma guerra quente não é?
2: E existe a guerra? Eu sei, eu sei, mas, mas é uma forma Nossa. simbólica para demonstrar, porque não existe um plano de Moscovo. A grande dúvida é o que é que Moscovo fará com os territórios que, que ocupa, e que neste momento são de toda a Ucrânia, o, o lado mais destruído. O que, parece destruído é que a está
0: na cabeça de, daquele senhor é anexar é, menos, e, e não é, fazer os referendos, como que já fizeram, e depois uh, anexa. Exatamente. Uh, Voltaremos de certeza a falar, a falar disso.
2: sim, temos. E vamos terminar Tem, o Mundo
0: mesmo. Sem Muros. Dentro de uma semana estaremos de volta. Tenha dias felizes.